0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookie's Talk. Ich bin Annalena und ich bin Ina. Heute wird es nach langer Zeit wieder mal ein Spiel geben. Und zwar spielen wir eine Runde Ich Hab noch nie in der Book Edition. Für alle, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert, wir werden uns gleich abwechslungsweise mit Aussagen konfrontieren, bei der jeweils andere sagen muss, ob sie das schon mal getan hat oder nicht. Und je nach Aussage werden wir auch ein bisschen näher darauf eingehen und ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin so gespannt. Ich bin auch total gespannt, weil ich habe das Gefühl, ich kenne dich eigentlich ganz gut und deine Lesegewohnheiten, hm. aber bei der ein oder anderen Aussage könntest du mich auch überraschen. <lacht>
1: Dann würde ich sagen, darf ich anfangen? Natürlich. <lacht> okay, ähm, wir fangen aber langsam an mhm. und ich bin gespannt, aber wie gesagt, es ist ganz leicht, keine Angst. Also, ich habe noch nie ein Buch gekauft, ohne zu wissen, worum es geht. Ah, das habe ich schon ganz oft gemacht. <lacht> Ich wusste das. Ja, also,
0: wie wir ja schon öfters gesagt haben, sind Annalena und ich ja auch sehr große Coverkäufer. Mhm. Das heißt, es ist auch schon mal passiert, dass ich ein Buch bloß wegen dem schönen Cover gekauft habe. Mhm. Dazu bin ich auch jemand, der Bücher von geliebten Autoren und Autorinnen auch kauft, ohne den Klappentext zu lesen, weil ich bei denen dann einfach weiß, dass es mir gefallen wird. Also zum Beispiel Cassandra Clare oder Mona Carsten, das sind alles so Autorinnen mhm. da. Ja. Muss ich gar nicht erst den Klappentext lesen, die kaufe ich einfach blind.
1: Das geht mir aber genauso. Und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir halt auch auf Instagram unterwegs sind und so, sieht man halt gewisse Bücher immer wieder. Mm. Und irgendwie ist das bei mir manchmal auch so ein richtiger Automatismus. Also ich kaufe das Buch dann, wenn das Cover natürlich mich auch irgendwie anspricht. Aber so richtig weiß ich eigentlich nie, worum es geht. Mhm. Ich
0: finde jetzt zwar mit den neueren Büchern, die erscheinen, ist es manchmal fast ein bisschen schwierig, so gar nichts darüber zu erfahren, weil die Autoren ja, ja oft auch Stories dazu machen oder eben dann eine Rezension liest oder irgendwie so ein Moodboard mhm. sieht über die Bücher. Und ich habe da aber noch ein paar alte Bücher stehen in meinem Regal, die jetzt auf Bookstagram gar nicht mehr auftauchen, bei denen ich wirklich keine Ahnung habe und bei gewissen nicht mal genau oh. weiß, in welches Genre sie gehören, also ob es Fantasy ist oder Romans oder Jugendbuch oder
1: keine Ahnung. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir darüber in Frankfurt geredet haben, aber Fortless, diese Bücher, ich glaube aus dem Goldman Verlag oder so. Mhm. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich <lacht> möchte diese Bücher unbedingt haben. Ich weiß nicht, warum. Ja, also ich habe ja das eh die
0: ersten zwei gelesen und also den ersten Teil kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ich werde dich auch nicht spoilern, weil ich wusste trotzdem halt auch nicht, um was es geht. Und das ist genau so ein mhm. typisches älteres Buch, das man halt nicht mehr sieht und dann halt auch mit dem Inhalt gar nicht mehr konfrontiert wird.
1: Okay, ich glaube, oh, ich darf keine Bücher kaufen. Das ist jetzt gerade echt nicht gut für meinen Geldbeutel.
0: Wie jede Podcast-Folge. Oh, ja. mhm. Gut, ich würde sagen, ich mache sonst mal mit der nächsten Aussage weiter. Und weil du ja jetzt auch so ein mhm. bisschen seichter angefangen hast, nehme ich auch mal etwas Einfaches. Mhm. Und zwar sage ich, ich habe noch nie den letzten Satz eines Buches als erstes gelesen.
1: Oh, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Nicht? Nein. Also, das Ding ist, du kennst mich, du hast mich manchmal dafür, <lacht> aber ich blätter unglaublich gerne in Büchern. Und wenn ich dann, also auch in, in ungelesenen Büchern, und wenn ich dann eine Stelle finde, die mir halt irgendwie zusagt, dann lese ich die auch mal quer. Okay, stehe ich zu. Kann man machen, muss man nicht. Aber willentlich wirklich den letzten Satz gelesen, bevor ich das Buch angefangen habe,
0: habe ich noch nie. Du hättest gerade mein Gesichtsausdruck sehen sollen. Ich habe mit den drehten Augen den Kopf geschüttelt, weil das geht einfach nicht, dass man so wie du, so quer durch die Bücher blättert und liest. Das, oh, nein, da kriege ich die Krise, <lacht> aber... Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich habe bis ich irgendwie 15 oder 16 war, immer ausnahmslos den letzten Satz als erstes gelesen und Was? dann erst das Buch begonnen. Oha, wirklich? Ja, frag mich nicht, warum.
1: <lacht> das hätte ich jetzt halt auch nicht gedacht, weil ich meine, ich bin ja ich bin ja eh unsere Spoiler-Queen. Mhm. Aber dass du, dass du das echt gemacht hast, das hätte ich jetzt nicht... Also ich bin ein bisschen verwundert. Ich habe auch meine Leichen im Keller, siehst du. Ich merke. <lacht> Kannst du dich aber noch daran erinnern, was das so für Bücher waren? Also ob du dich dann auch für das ganze Buch gespoilert hast? Ich meine, je nachdem, was du da gelesen hast, ja wahrscheinlich schon, oder? Also bei Twilight
0: habe ich das sicher so gemacht, bei Eragon oh, auch. Bei, ich weiß gar nicht, ob es bei der Edelstein-Trilogie noch so war, oh. aber man muss sagen, wenn man den letzten Satz als erstes liest, du hast halt keinen Kontext. Und meistens wusste ich ja auch das gar stimmt. nicht, um was es in den Büchern geht. Also ich war ja diejenige, mhm. die Twilight gelesen hat und nicht gewusst hat, dass es um Vampire geht und immer so war, oh mein Gott, was ist der für ein Wesen, weil ich den Klappentext nicht gelesen habe. Oh und dann Gott. sagt dir halt der letzte Satz, wie auch nichts und irgendwie, ja, ich vergesse ja. den Mann meistens dann auch und dann wird man trotzdem überrascht. Ich glaube, es wäre etwas anders, wenn man schon so ein bisschen reingelesen hat oder den Klappentext liest und dann den letzten mhm. Satz.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. So ohne Kontext ist das eigentlich gar nicht mal in Anführungszeichen so gefährlich. Mhm. Und ich kenne tatsächlich auch einige, auch jetzt so auf Bookstagram, die das auch machen. Also die machen es auch heute noch.
0: Oh nein, jetzt würde ich es nie mehr machen. Ich hasse ja Spoilers überall. alles. Also ich blätter <lacht> auch nicht in Büchern. Manchmal verdecke ich sogar die rechte Seite also wenn ich gerade links lese mit
1: meiner Hand, damit Echt? meine Augen nicht drüber rutschen. Ja. Oh, okay. Das, krass. Ja. Das mache ich tatsächlich nicht. Ich habe meistens immer so ein Lesezeichen in der Hand und schiebe das dann so, so über die Seite, weißt du? Ja. Wenn ich quasi lese, das mache ich. Mhm. Aber das ist, das ist auch die einzige Leiche, glaube ich, in diese Richtung bei mir. Aber egal, egal. Machen wir weiter. Mhm. Ähm, wollen wir uns ein bisschen steigern? Ja. Und ich und ich glaube, dass jetzt viele ein bisschen schockiert sein werden, je nachdem, wie deine Antwort ausfällt. <lacht> Aber ich habe noch nie ein Buch in der Badewanne versenkt. Nein, habe ich noch nie gemacht. Okay, alle aufatmen. Der Punkt ist, ich bade nicht. <lacht> ich hasse es zu baden. Ja, gut. Hast du denn mal irgendwie Kaffee oder Wasser oder Tee über dein, über dein Buch gekippt? Nein.
0: Okay. Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass mir ein Buch auf den Boden geknallt ist. Da hat mein mhm. Herz schon geblutet. Oder dass ich so in meinem Rucksack oder in der Tasche hatte und dann irgendetwas unvorsichtig reingestopft habe und es dann wo so rumgeknickt rum, ist, die Seite oder so. Das mhm. ist mir schon passiert. Aber durch das, dass ich halt nicht bade und dementsprechend auch in der Badewanne nicht lese, ist mir das noch nie passiert. Mhm, okay. Hätte aber durchaus möglich sein können, weil ich bin ein absoluter Tollpatsch und solche Dinge ja, können bei mir sehr schnell passieren. Und während dem Lesen esse ich halt auch irgendwie nie, weil ich meine Hände brauche, um das mhm. Buch zu halten. Deshalb ja, passiert das da eigentlich auch nicht. Aber ich war mal mit zwei Freundinnen im Urlaub und mhm. die ist nicht so bücherverrückt wie wir. Und die hat ihr Buch, Oho. sie hat After Passion gelesen und sie hat das Buch so misshandelt, mein Herz hat geblutet. Also sie hat es als erstes so richtig aufgeklappt immer. Ouch. Und dann hat sie so den Buchrücken auch. gebrochen. Und dann irgendwann hat es auch noch so Avocado-Resten in den Buchseiten oh. und am Strand, voll, es war voller Sand und die Seiten umgeknickt. Es sah richtig schlimm aus. Also ich konnte oh da nur schwer Gott.
1: hinsehen. Mein Herz bricht ein wenig. Mhm. Wie sieht denn das bei dir aus? Liesst du in der Badewanne? Also ich, ich hasse Baden tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht warum. Also ich auch. Ich, hasse ich ähm, nee. Ich weiß auch nicht warum, aber Dadurch kommt es bei mir halt quasi auch wie bei dir nicht mal annähernd in so eine Situation, dass das passieren könnte. Ich habe eben auch tatsächlich mal überlegt, ich hatte mal ein Buch, das war eine Schullektüre. Ich glaube, es war der Prozess von Kafka. Der hatte tatsächlich mhm. so einen leichten Wasserschaden, weil meine Flasche damals, glaube ich, ausgelaufen ist im Rucksack. Aber um das Buch tat es mir jetzt auch nicht wirklich leid.
0: Na, ja, Kann ich verstehen. Schulbücher sind ja da meistens noch so ein bisschen anders.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber so die geliebten Sammlungsbücher oder ja Buchliebhaberbücher, <lacht> die sind bei mir tatsächlich alle heile. Und klar, manche sind oben ein bisschen vergilbt, halt jetzt so durch, durch die Sonne und das Licht. Ja. Und hast du nicht gesehen. Aber Wasserschaden, davon bin ich zum Glück bewahrt worden. Sehr gut. <lacht> ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es passiert, aber für mich wäre das schon so ein kleiner Weltuntergang. Kann ich absolut verstehen. Gut, dann mache ich sonst mit dem Nächsten
0: weiter. Und das ist wirklich etwas, was, mhm. ich, was mir noch nie passiert ist oder was ich nicht gemacht habe. Und zwar, ich habe noch nie von einem Buchcharakter geträumt.
1: Oh, interesting. Das Ding ist, ich habe... Genau denselben Satz aufgeschrieben. Nein. <lacht> so witzig. <lacht> Doch, ja. Ich musste tatsächlich überlegen, als ich das aufgeschrieben habe, aber ich glaube, dass ich tatsächlich schon öfter mal von dem Buchcharakter geträumt hat, aber es quasi nicht explizit einer war. Also ich könnte dir jetzt zum mhm. Beispiel nicht sagen, das war, keine Ahnung... Logan von der Mythos Academy oder so. Mhm. Obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube tatsächlich, dass ich über ihn geträumt habe. <lacht> ich, das Ding ist, okay, hear me out. Ich kann mich nicht ganz daran erinnern, ob es über Logan war oder über Julian Blackthorn. Mhm. Also von den Schattenjägern. Aber ich weiß zu 100 Prozent, dass ich mal einen Traum hatte über einen meiner Bookboyfriends. Aber oh. welcher genau? Ich weiß es nicht. Sehr Was sagt das über mich aus?
0: In Träumen ist es doch oft so, dass man nicht genau einordnen kann, wer jetzt genau anwesend ist. Also auch mit realen Personen. Ich habe da manchmal ein bisschen Mühe, mhm. oder? Manchmal ist es auch so, dass ich weiß, es ist diese Person, aber sie hat wie kein richtiges Aussehen. Also die ja. Figuren mhm. in, meinem, in meinen Träumen sehen meistens nicht wirklich noch etwas aus. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich wünsche doch. ich mir, ich würde mal so von meinen liebsten Buchcharakteren träumen. Ich stelle mir das richtig cool vor. Aber es ist mir noch nie passiert, obwohl mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist, dass ich mal von, dass ich mal einen Harry Potter Traum hatte. Und das würde ja theoretisch. Auch oh, zählen. echt? Ja, ja das ich zähle auf jeden ich, Fall. Ich habe mal irgendwie geträumt, dass sie so in einem Labyrinth waren. Also Harry, Hermine, Ron und ich. Und das war noch witzig, weil als ich aufgewacht war, haben wir an einem Punkt gestoppt. Und als ich am nächsten Tag dann wieder schlafen ging, mhm. habe ich genau von dort weiter geträumt. dass also es ging dann einfach weiter. Oha. Das war richtig witzig. Okay,
1: das ist krass. <lacht> das Ding ist, ich bin gerade am überlegen, als du das gesagt hast, dass du quasi über dieses Trio mit dir zusammen geträumt hast. Du kannst dich ja zu 100% mhm. noch an meinen kleinen leser erinnern, in dem ich das Reich der sieben Höfe mhm. verschlungen habe. Und ich meine, dass ich tatsächlich beim Inner Circle war, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Traum oder eine Halluzination war. Das
0: liegt ja auch sehr neu
1: beieinander. Ja, oder? Ja, ja, ja. ich finde schon. Hast du dir mal vorgestellt, man wartet eigentlich nur darauf, dass man bewusstlos wird, um zu schlafen. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Stimmt, jetzt, so du so sagst, klingt wirklich <lacht> ein bisschen creepy. Ja, oder? Mhm. Ich habe das mal gehört oder gelesen und seitdem kriege ich das irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf. Deswegen, here you go, you suffer with me. Vielen Dank. <lacht> Bitte. Aber, wer weiß, vielleicht schlafen wir heute Abend ein, ganz normal. Und dann träumen wir endlich mal von unseren liebsten Buchcharakteren. Das wäre toll. Ich habe tatsächlich mal nicht schlafen können wegen einem Buch. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist. Ja,
0: das hatte ich schon des Öfteren.
1: Okay. Also das Ding ist, bei mir war das aber nicht, weil ich mich irgendwie gegruselt habe oder so, sondern... Weil die Dinge, die in dem Buch passieren, mich so aufgewühlt haben, dass ich am liebsten weitergelesen hätte. Ja. Aber bei ich war mir einfach auch. schon so kaputt. Ah.
0: Das habe ich wirklich öfter. Oder ich weiß einfach, ich muss jetzt schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag früh raus muss. Und dann zwinge ich mich einfach, mhm. nicht weiterzulesen. Aber meine Gedanken wirbeln dann trotzdem die ganze Zeit umher.
1: Ja, ja. Okay, ich bin aber beruhigt, dass es dir da auch so ging. Aber. Lass uns mal weitermachen. Und zwar, ich bin so gespannt, was jetzt kommen wird, weil ich weiß ja, dass du Filme, Serien magst mhm. und auch so Serien. Deswegen, also, ich habe noch nie eine Filmadaption gesehen und gedacht, dass der Film besser ist als das Buch. Da hatte ich tatsächlich auch den Satz auf meiner Liste. Oha! Aber, oh. ha, ja,
0: das ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn ich ehrlich bin. Obwohl man ja immer sagt, das Buch ist besser als der Film, mhm. finde ich, es gab doch Filme, die mich mehr abgeholt haben als das Buch. Also jetzt als mhm. Beispiel «Ein ganzes halbes Jahr» von Jojo Moyes, das fand ich besser ah, als Film. Ja. Dann finde ich auch «Das Schicksal ist ein miser Verräter» besser als den Film. Obwohl das Buch auch sehr gut war. Und die Bücher von Nicholas Sparks, da habe ich aber, glaube ich, nur eins gelesen. «Mein Weg zu dir», da fand ich den Film auch ein bisschen besser. Und gibt es noch etwas? Ah doch, <lacht> «Vampire Diaries». «Vampire Diaries» und «Gossip Girl», die zwei Serien, finde ich auch viel, viel besser als die Bücher. Obwohl ich sagen muss, bei Serien ist es noch öfter so, dass ich finde, dass sie besser sind als die Bücher, weil sie halt dann auch in eine andere Richtung gehen. Also «Gossip Girl» ist ja auch mm -hmm. einfach so, das mm -hmm. Grundgerüst ist ähnlich aber die Geschichte entwickelt sich nachher ganz anders weiter. Oder auch The Hundred, was ich momentan schaue, da habe ich auch mal den ersten Band gelesen. Und die Serie hat eigentlich außer der Grundidee nichts mehr mit den Büchern zu tun. Also die entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Oh, okay. Und ist auch viel, viel spannender da als das Buch. Ja. Aber ich muss sagen, so in der, im, im Großen Ganzen finde ich meistens die Bücher schon besser als der Film. Ich gehöre schon auch eher zu dieser Fraktion.
1: <lacht> ich wusste auch gar nicht, dass es quasi eine Buchserie zu Gossip Girl gibt. Ja, also es sind auch unendlich viele Teile, irgendwie zwölf oder so, und da gibt es noch einen Spin-Off. Oh, aber also es ist
0: wirklich so komplett anders. Also zum Beispiel Chuck Bass, den wir ja alle eigentlich lieben in der mhm. Serie, der ist schwul in den Büchern. Ah, okay. Also irgendwie, da, da merkt man schon, dass so ein gewisser Strang der Geschichte gar nicht gleich verlaufen kann wie in der Serie.
1: Ja, okay, okay. Ah, aber interessant. Das, also, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so die, die Filmguckerin, also dann eher schon Serien. Aber mhm. ich wüsste tatsächlich nicht, wie ich die Frage beantwortet hätte. Deswegen finde ich richtig cool, <lacht> dass du das so ruder übernommen hast. Aber ich muss sagen, zum Beispiel. Bei den Harry-Potter-Filmen, ich fand es einfach unglaublich gut, wie die halt umgesetzt mhm, wurden. Also die m -m. haben quasi meine Gedankenwelt wirklich auf die Leinwand gebracht. Ja. Man hat halt einfach bei den Büchern immer noch so ein bisschen mehr Hintergrundwissen und so, mhm. deswegen... Äh. Ja, also ich finde, es gibt ganz viele
0: Buchverfilmungen, die sehr gut gelungen sind. Also zum Beispiel auch die Tribute von Panem fand ich sehr mhm. gut umgesetzt. Also ja. da, da ist es für mich dann auch schwierig zu sagen, was jetzt wirklich besser ist, weil es halt einfach ein anderes Medium ist, aber es wurde einfach mhm. sehr gut umgesetzt.
1: Das stimmt. Oder der erste Teil von der Bestimmung, den fand ich so genial. Der Herr
0: perfekt, Also wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch von den Charakteren. Mhm. Und die Geschichte war einfach so nah am Buch. Ja. Und dann ging das Ganze bergab mit den folgenden äh, Teilen. Also das ist dann halt die andere Seite der Medaille. Es gibt so viele Buchverfilmungen, die einfach katastrophal sind. Also wirklich.
1: Das ah. stimmt. Wir müssten theoretisch auch mal eine Folge
0: darüber machen. Oh ja, da könnte ich stundenlang drüber reden. Ich habe sehr, sehr viel zu erzählen.
1: Ja, sehr gut. Dann merken wir uns das schon mal.
0: Gut, aber das fand ich jetzt eine richtig, richtig gute... Frage oder Aussage, mhm. ich <lacht> versuche mit etwas, das mindestens genauso gut ist, weiterzumachen mhm. und zwar haben wir gerade letztens darüber gesprochen, aber ich finde, das muss jetzt auch noch in den Podcasten, zwar, ich habe noch nie Angst gehabt, dass jemand über meine Schulter in meinem Buch mitliest. Oh. <lacht>
1: <lacht> das Ding ist, genau das habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> Aber bei mir, ich habe tatsächlich, äh, ich, bei mir habe ich es so formuliert, ich habe noch nie eine Spicy-Szene in der Öffentlichkeit gelesen. Also, das Ding ist, ja, ist mir beides schon passiert. Ich saß in der Bahn und war auf dem Weg in die Uni und ich weiß nicht, aber ich glaube, ganz, ganz viele können das nachempfinden, wenn man was liest. Egal, ob es jetzt eine Spicy-Szene ist oder nicht, dass man denkt, oh mein Gott. Wenn jetzt jemand über meine Schulter guckt, was denkt derjenige bitte, was ich für eine mhm. <lacht> für eine Art von Mensch bin? Oh. Immer diese diese Anspannung, wenn, weil ich meine meistens weiß man ja, okay, da ist jetzt gerade hinter mir jemand, der steht da und es könnte potenziell passieren, dass er dass er das sieht, also. Oh Gott. <lacht> ja, mir sagen immer alle, ich sei paranoid,
0: weil niemand liest mit. Aber ich muss jetzt gestehen, wenn wir schon daran sind, Leichen aus dem Keller zu holen. Oha. Ich bin jemand, der sehr oft über die Schulter bei Leuten mitliest. Ich bin... Also ich mache das nicht mal absichtlich, aber meine Augen nehmen das dann halt einfach auf. Ja. Es ist nicht immer bei Büchern, oft ist es auch so, wenn jemand auf WhatsApp irgendwie schreibt oder so und ich dann halt dahinter stehe, dass ich das halt einfach sehe und ich nehme das dann auch einfach auf und ich liest dann halt mit, was man eigentlich nicht sollte. Ich meine, man weiß.
1: kennt die Person ja eh nicht. Ja, und
0: deshalb bin ich sehr wahrscheinlich so paranoid, weil ich immer denke, es sind alle so wie ich und sie schielen über meine Schulter und wir hatten ja das Gespräch am Freitag, da bin ich auf die Arbeit gefahren im Zug und ich habe den dritten Teil der Highland Rebels gelesen und das ist ja Dark Romans und ich war wirklich, mhm. ich saß dort und der Zug war sehr, sehr voll und die Szene war extrem spicy, <lacht> extrem explizit und sie ging ungefähr 20 Seiten lang gefühlt und das hat kein oh Ende genommen. Und ich musste mich so zusammenreißen ich habe das Buch extra nicht so ganz geöffnet und immer so versucht, es heimlich zu lesen. Und ich hatte richtig schlimmen Verfolgungswahn und musste mich gleichzeitig so zusammenreißen dass man an meinem Gesicht nicht sieht, was ich lese. Ich dachte, zum Glück kann ich nicht rot werden. Also ich bin jemand, der nicht so schnell errötet, das sieht man meiner oh, Haut nicht an. Und ich dachte, zum Glück, ich muss ein Pokerface bewahren. Ich darf jetzt einfach nicht oh mir anmerken lassen,
1: was ich da gerade lese. Oh, ich lieb's, ich lieb's wirklich sehr. <lacht> Bei mir war das, ähm, ich hatte auf dem Kindle Tears of Test oh, das ist auch also, Ja. Mm. Ja, und beim Kindle kann
0: man oh noch Gott. besser mitlesen, finde ich.
1: Ja, ich habe dann schon die Helligkeit wirklich runtergestellt. <lacht> Aber oh. das Ding ist, solche Szenen kommen ja dann auch wirklich meistens, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Natürlich.
0: Ne? Wie könnte es
1: auch anders sein? <lacht> Aber mich würde tatsächlich interessieren, ob in diesen Situationen jemand mitgelesen hat oder nicht, weißt du? Ja. Das, das würde mich halt auch total wundern. Weil ich glaube, die meisten Leute interessiert es überhaupt
0: nicht, was man liest, vor allem ja, in einem Buch. Ich glaube noch eher, dass sie bei WhatsApp mitlesen als jetzt in
1: einem mhm. Buch. Mhm. Ja. Aber das Ding ist, bei mir saß auch immer, okay, nicht immer, aber oft jemand gegenüber, der dann auch ein Buch gelesen hat und meistens mm. waren das halt irgendwelche Geschäftsmänner, die dann <lacht> ihre, keine Ahnung, ihre Klassiker <lacht> ausgepackt haben oder oh. so Lebensratgeber und ich saß dann da mit einem Dark Roman und hat mir so gedacht, herrlich ja. die Vorstellung. Alles klar. Oh, Ach,
0: so gut. Also ich kann jetzt eigentlich direkt an deiner Aussage anschließen, weil ich finde, wir bleiben in diesem spicy Bereich. Ja. Und wir bleiben daran, äh, Leichen aus dem Keller zu graben. Und zwar, ich habe noch oh, oh. nie eine spicy Szene zweimal hintereinander gelesen.
1: Oh, wait a minute. Also so direkt hintereinander? Ja. <lacht> Tatsächlich nicht, nee. Nein? Mm -mm. Also, das Ding ist, wenn ich die einmal gelesen habe, dann, dann ist das für mich vollkommen fein. Aber wenn ich dann weiter gelesen habe und, keine Ahnung, das Buch steht jetzt beispielsweise in meinem Regal. Bestes Beispiel, Very Bad Kings. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Szene jetzt schon gelesen habe. <lacht> oh Gott, ey, Leichen im Keller. Nein, aber... Ich weiß nicht, wie oft ich diese Szenen schon gelesen habe, aber irgendwie greife ich immer wieder danach. Dasselbe ist auch mit Feeling Close to You, die Szene mit der Wand. Ich mhm. greife immer wieder zu diesem Buch, Let Me Tell You. Aber es passiert halt nie, nie direkt nacheinander. Ich hatte das oft bei der Dark Romans Bücher, wenn
0: irgendwie etwas passiert, wo ich mir denke, so what the fuck, und dann lese ich es und dann ist mein Hirn aber so durcheinander, dass ich denke, ist das wirklich passiert? Und dann blätter ich nochmals zurück und dann lese ich es nochmal. Und bei Dark Romans ist das halt oft auch in Zusammenhang mit Spicy Szenen, dass ich so denke so, hä, ja, was? Ja, war, ja. hä? Und dann muss ich sie nochmals lesen, damit ich es wirklich aufnehmen kann. Aber ich bin auch so wie du, also ich ziehe schon auch öfter mal. Bücher aus dem Regal und liest dann gewisse Szenen nochmals. Mhm. Ja, aber ich glaube, wer macht das nicht? Für das haben wir ja
1: Post-its in den Büchern. True. true. Und ich meine, When We Dream ist ja eines meiner absoluten, cozy Wohlfühlbücher. Mhm. So ein richtiges Comfort-Book. Und der erste Kuss zwischen den beiden Protagonisten, ich liebe diese Szene einfach so abgöttisch, weil sie ist einfach richtig cute und gibt mir einfach ein gutes Gefühl und so Szenen lese ich dann auch unglaublich gerne mhm. mehrmals.
0: Ja, also ich lese auch nicht nur Spice-Szenen mehrmals, ich lese auch sonst <lacht> sehr gerne Szenen, die mir einfach gefallen haben oder vom Schreibstil mhm. her sehr poetisch waren. Also zum Beispiel letztens habe ich oh, auch ja. wieder durch meine post von Zorn und Morgenröte geblättert, weil ich einfach den Schreibstil mhm. da so sehr liebe.
1: Das muss ich auch noch unbedingt lesen. Ich meine, du schwärmst so davon. Ja, es
0: ist so gut. Ich habe es wirklich geliebt.
1: Und Meistens hat
0: man ja keine Zeit, um all die Bücher, die man so sehr mag, zu rereaden. Und dann ist es halt einfach schneller, wenn man mhm. einfach mal durch all die Post-its durchgeht und hat ja dann trotzdem so die liebsten Szenen nochmals gelesen.
1: Definitiv. Also ich glaube, eines der Bücher, durch das ich tatsächlich am meisten blättere, ist Forever Mine von Cara Atkin. Das mhm. ist der zweite Band der St. Teresa University und ich liebe dieses Pärchen einfach. Also die beiden gehören zu meinen absoluten Favoriten, aber ich lese halt nicht das ganze Buch, sondern ich will halt einfach nur so ein Schub Endorphine in meinem Körper und dann jo. lese ich auch meine liebsten Szenen. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist sehr gut. Aber wir bleiben mal bei, bei dem Spicy Szenen, beziehungsweise... Oha. Ja, ich, ich habe ich hab was gefunden und zwar das Ding ist, ich musste mir ja irgendwie ein bisschen Inspiration holen mhm. und... Weil irgendwann habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, was kann ich denn da noch für Sätze um die Ohren hauen? <lacht> Und da habe ich ein, eins gefunden, was ich mega interessant fand. Beziehungsweise, ja, hör einfach selbst. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich habe noch nie über Tabuthemen oder ein Tabutrope gelesen. Also beispielsweise über... Dark Romans, Age Gap, Stiefgeschwister und so weiter.
0: Also, du kennst mich ja gut, ich glaube, <lacht> ich habe über alles
1: schon gelesen. <lacht> ich fand das so cool, irgendwie diese, dieses. Ich wusste natürlich, wie die Antwort ist, ne? Aber. Einfach, dass das halt als Tabuthemen quasi thematisiert ja. wird. Ich
0: weiß auch nicht. Es wäre jetzt auch richtig spannend, wenn wir noch eine dritte Person dabei hätten, die vielleicht nicht so in dieser Buchbobble ist. Die würde uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen komisch anschauen, <lacht> schon bei den anderen äh, Aussagen. Aber ich meine, Tabus, Dark Romans ist das beste Beispiel, aber auch sonst. Stiefgeschwister hatten wir mhm. ja auch schon. Oder mhm. auch zum Beispiel Tainted Hearts. Da sage ich jetzt nicht, was das Tabu ist, weil ich glaube, das würde spoilern. Aber das ist auch so mhm. ein Tabubuch eigentlich oder mit so einem
1: Tabuthema. Ja.
0: Mag ich schon sehr gerne, muss ich sagen.
1: Das muss ich auch noch lesen, weil darüber redest du auch sehr oft. Meine Güte, mein Geldbeutel kann das nicht. <lacht> tut mir leid. Ja, ja tut es dir nicht. Ich weiß es. <lacht> Nein, aber ich finde, Tabuthemen sind genauso wie Regeln da, um gebrochen zu werden oder in Ui, diesem ja. Fall gelesen zu werden. <lacht> Keine Ahnung, ich lese diese Tropes beispielsweise auch sehr, sehr gerne. Also zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber ich mag Age Gap total. Mhm. Also, es muss jetzt noch nicht mal, keine Ahnung, 15, 20 Jahre sein. Es reicht auch schon, wenn es zum Beispiel acht Jahre oder so sind. Finde ich auch mhm. total fein. Also, ich glaube, bei Feeling Close To You war es auch, ich glaube, sieben Jahre oder so. Ja, irgendwie so. Und das finde ich, ich finde das einfach richtig gut. Ich weiß nicht, warum. Mir ist es bei Feeling Close To You gar nicht
0: so sehr aufgefallen, dass das ein Age Gap ist. Also, ich finde, man hat es eigentlich nicht so Echt? stark gemerkt. Nein. Außer, also, dass er halt erwähnt hat, dass sie noch so jung ist. Aber sonst Fand ich es jetzt nicht so auffallend. Also, ja. Ich
1: weiß nicht, ich fand, er war halt sehr, also Parker war sehr reif irgendwie. Das also, stimmt. wenn ich das mit manchen anderen Protagonisten vergleiche, die quasi im selben Alter wie die Protagonistin sind, dann fand ich ihn schon, also dann, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich es auch nur gemerkt, weil ich es so mag, aber. Mh. Gegen Ende ist das ja dann wieder so eine Frage mit Sender. Äh, <lacht>
0: Ja, also voll, ich, ich, ich muss sagen, <lacht> ich weiß nicht, ob Age Gap so ein großes Tabu ist für mich jetzt, außer es ist halt dann wirklich so, mm. die Protagonistin oder der Protagonist 20 und die andere Person irgendwie 45, das ist dann schon noch etwas anderes. Ja. Aber sonst bin mm. ich bei mm. Age Gaps eigentlich sehr entspannt. Also gerade mm -hmm. wenn es so 8 bis 10 Jahre, finde ich eigentlich voll okay.
1: Dann nehmen wir einfach das Tabu. und <lacht> 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 Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe das Buch auf meinem Kindle und zwar Priester. Und die Schülerin. Oha. Mhm. 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 Und ja, ich rede jetzt nicht weiter, weil das ist, glaube ich, nicht jugendfrei, aber ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was da so vielleicht auch in der Kirche abgehen könnte. Ja. ja das Buch ja. habe ich auf meinem Kindle. Okay, du, du gibst mir dann Bescheid, das nimmt
0: mich jetzt also wirklich sehr, sehr Wunder. Okay, mache ich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir genug über den Spice geredet, obwohl man ja eigentlich nie genug über Spice-Szenen reden kann. Nehmen wir mal etwas mhm. anderes. Und zwar, ich habe noch nie ein Buch abgebrochen, weil es mir zu nahe ging.
1: Oh, weil es mir zu nahe ging. Also jetzt gerade fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Ich habe es bestimmt an manchen, also das Ding ist abgebrochen nicht, aber definitiv pausiert. Also mhm. ich meine, ich bin eh schon eine sehr emotionale Leserin und ein sehr emotionaler Mensch. Und ich brauche dann einfach immer so, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten, um mich quasi zu sammeln, um meine Krokodilstränen zu trocknen. Und dann kann ich weiterlesen. Mhm. Aber ich bin gerade auch am Überlegen wann das mir das letzte Mal passiert ist. Und ich meine, es war bei No Longer Yours von Merit Niemals aus dem Glücksverlag. Das Buch, ich weiß nicht warum, aber das hat das hat so weh getan und ich habe halt wirklich die Seiten einfach nicht mehr erkennen können, dass ich dann pausieren musste. Ja, dann kann ich absolut verstehen. Also ich bin eigentlich auch nicht
0: jemand, der es abbricht, weil es mir zu neu dass also ich ertrage eigentlich sehr, sehr viel, wenn es ums Lesen geht. Mhm. Das letzte Buch, das mir so richtig an die Nieren gegangen ist, ist dem Abgrund so nah, das ist der zweite Teil der Danny-Trilogie von Jessica Koch, also der erste Teil mm. ist ja dem Horizont so nah und ja. also ich fand den ersten Teil schon sehr emotional und vor allem, weil es halt eine wahre Geschichte ist, also ich finde, das berührt nochmals mhm. auf einer ganz anderen Ebene, aber der zweite Teil, der ist schon sehr heftig und den würde ich also auch nur mit großer fetter Triggerwarnung lesen. Da muss mhm. ich zwischendurch auch pausieren, einfach weil mir zum Teil auch ein bisschen schlecht geworden ist und so. Also der ist schon sehr heftig.
1: Oh, echt? Ja. Oh, das ist ja interessant. Also du hast mir ja den ersten geschenkt mhm. und ich freue mich riesig auf die Geschichte, weil ich natürlich von dir sehr, sehr viele gute Dinge darüber gehört habe. Aber ich habe auch gehört, dass es halt sehr, sehr emotional sein soll, ja. weil wie du schon gesagt hast, weil es halt eine wahre Begebenheit quasi ist.
0: Ja, also den musst du unbedingt lesen. Und dann kann ich dir auch sagen, um was es im zweiten Teil geht, weil dann weißt du, warum der zweite so schlimm ist, sozusagen. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ja, beim ersten, finde ich, musst du noch nicht so Angst haben. Also er ist schon emotional und alles, aber er ist nicht so schlimm wie der zweite. Aber nach dem ersten kann ich dir dann wie sagen, um was es im zweiten geht. Dann kannst du selber entscheiden, ob du okay. das lesen möchtest oder nicht.
1: Okay, das finde ich gut, weil... Jetzt bin ich doch etwas, ähm, <lacht> etwas verängstigt. Also. Das ist halt bei dir, finde ich, sehr sel also eher seltener, dass du wirklich auch sagst, dass dir zum Beispiel schlecht wird, wenn du das liest. Ich meine, du liest ja auch Thriller und, mhm. und ich glaube auch Horror teilweise hier. Wir hatten es doch über Stephen King. Mhm. Deswegen, ich bin wirklich, wirklich äh, verwundert. Ja, das habe ich auch sehr, sehr
0: selten. Also, ich glaube, was ich schon auch sehr heftig fand, war im zweiten Teil von Tears of Test. Den fand ich auch.
1: Oh Gott, ja. So mm.
0: Schon heftig. Also, da habe ich, glaube ich, zwischendurch auch mal schnell pausiert.
1: Mhm. Das Buch, das, also, ich liebe die Reihe, aber ich glaube nicht, dass ich sie nochmal komplett durchlesen würde. Mhm. Einfach, weil das, also, das war heftig. Ja, das war wirklich heftig. Aber ich würde sagen, wir, wir enden das Ganze hier gleich mal auf an einer etwas positiveren <lacht> Stelle. Ja. Ich habe noch eine, einen Satz für dich. Okay. Und vielleicht rufe ich jetzt ein bisschen Nostalgie hervor, wer weiß. Aber ich habe noch nie einen Fangirl-Anfall wegen einem Autor oder einer Autorin bekommen bei... Signierstunden, bei Interviews und, und, und. Nein, ist mir noch nie passiert. <lacht>
0: Echt? Nein, natürlich ist mir das schon passiert. Also, <lacht> <lacht> Frankfurt Buchmesse, für alle, die die Folge nicht gehört mm -hmm. haben. Das war, glaube ich, die vorletzte Folge oder so. Mm -hmm. Schaut gerne vorbei. Da haben wir, glaube ich, die ganzen 30 Minuten durch den Fangirl-Anfall. Aber oh Gott, das ja. war schon so ach, einfach wenn man diese Person dann halt auch einfach mal in echt sieht, Die, die eigentlich all die Geschichten erfunden hat, die wir Leser so lieben, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, finde ich. Und mhm. ja, also ich glaube, in den zwei Tagen ich, hatte ich eigentlich durchgehend einen Fangirl-Anfall.
1: <lacht> Kann ich aber absolut nachvollziehen. Ich meine, ja, Annabelle stehe. wie gesagt, Ich habe gequietscht wie ein kleines Kind. Mhm. Es war... <lacht> mhm. oh. oh mein Gott. Nee, aber... Ich glaube, wenn ich jemals die Möglichkeit haben würde, Sarah J. Maas zu sehen, ich glaube, ich oh. würde in Unwacht fallen. Ja, also ohne Spaß.
0: Ja, also es gibt schon so ein paar Autorinnen, so größere, die ich sehr, sehr gerne mal sehen wollen würde. Also Sarah mm. J. Maas, Cassandra Clare hast du ja gesehen, die würde ich auch wahnsinnig mm -hmm. gerne mal sehen. Da wäre ich, glaube ich, auch so neu eine der Unwacht.
1: Kann ich absolut verstehen. Aber die meisten sind ja auch unglaublich ja. lieb und nehmen einem so ein bisschen die Nervosität. Ja, das sind ja alles auch nur Buchmenschen. Die sind genauso verrückt wie wir. True. Und die sind einfach, ich glaube, die sind in dem Moment genauso nervös wie man selbst auch. Genau. Mhm. also ich weiß es natürlich nicht, aber... Ja, sie sagen das ja auch. Ich weiß oft. nicht. Lasst uns einfach zusammen nervös sein. Oh ja, das finde ich eine gute Idee. Aber ich muss sagen, ich bin
0: positiv überrascht jetzt von dieser Folge, wie gut das gelaufen ist. Und ich glaube, wir haben unser Versprechen auch eingelöst, dass wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Mhm. Und also es, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und uns würde es jetzt natürlich total interessieren, was ihr denn alles schon getan habt, ob ihr genauso viele Leichen im Keller habt wie wir. Und ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht und wir heißen dort Bookistalk.podcast.
1: Genau. Und wie dir auch, mir hat die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es war richtig cool, so ein paar Dinge einfach zu erfahren. Und ich meine, man lernt sich dadurch ja noch besser kennen. Deswegen. Ich fand's toll und ansonsten würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle Schluss machen. Leider schweren Herzens, ich glaube, wir hätten noch Stunden weiter mhm. reden können. Aber wie Ina schon gesagt hat, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.